0: Я тебе вот прямо сейчас, пока никто не видит, но слышит, дайте миллион рублей. Да? Вот я тебе сейчас дал миллион рублей, держи. Взял? Я пошел. Нет, с условием. Этот миллион рублей можно только вложить. Больше с ним ничего делать нельзя. Ты не можешь взять и потратить их на, 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 на леденцы своей дочери Маруси. Что ты сделаешь с этим миллионом рублей?
1: А ты дашь, мне какие-то дополнительные условия? Что я могу их? Я тебя когда их должен отдать? И... Ты, ты не
0: должен мне их отдавать. Я тебе подарил. Только что миллион рублей. Я очень хороший я... друг. Одного.
1: Одного. Привет, это подкаст Два по цене одного. Его ведущий, я Саша Поливанов, заместитель главного редактора Медузы.
0: Илья Красильщик, издатель Медузы. Привет.
1: Сегодня наша тема, я уверен, вы ее ждали. Она должна была
0: появиться. Это тема про то, как торговать на бирже. И это важный момент, потому что это первый наш выпуск, у которого есть спонсор, тот, кто заплатил нам деньги. Я, поскольку для нас это новая штука, и для вас это новая штука, объясню правила игры, как это все происходило, значит, как будет происходить. Есть основной наш разговор, наш Саши про биржу, он низко согласовывается со спонсором. И вы, я думаю, убедитесь в этом сами. Вы, безусловно, в этом убедитесь. Есть разговор с экспертом от нашего спонсора. Он тоже, нельзя сказать, что согласовывался. Мы задавали все вопросы, которые хотели, и эксперт был волен отвечать нам все, что тоже захочет. И есть часть полностью согласованная. Это рекламная водка в начале и в конце. И вот сейчас Илья
1: прочитает одну из них. Давай. Я
0: очень волнуюсь, потому что это первый раз в жизни, когда я делаю такую вещь. Итак, я начинаю. Наш сегодняшний спонсор – инвестиционная компания «Финам». Поделиться мнением о том, как заработать деньги Вкладывая в акции ведущих компаний России и США И прибегая к надежным стратегиям Еще немного информации от Финам. Компания на рынке 24 года И инвесторам освоиться на рынке помогает опытные инвестиционные консультанты И сервис на основе искусственного интеллекта роботвазер. Купить валюту или акции и начать зарабатывать Можно прямо сейчас Это не займет много времени Достаточно зайти на сайт finam.ru Ты справился, поехали Это было непросто, поехали Итак, дружок, я считаю тебя экспертом в экономике и немножечко экспертом в бирже.
1: Думаю, что наши предыдущие подкасты показали, в принципе, уровень нашей экспертизы в экономике.
0: Ну, не про экономику мы говорили мало, про личные, личные финансы хуже у нас все. Но, я, в общем, я тебе давай, давай начнем с нашего стандартного, а именно про личный опыт. Расскажи-ка мне, как ты... Вообще, ты на бирже чем нибудь делал?
1: Да, я, значит, пытался торговать на бирже, пытался участвовать в IPO фейсбука но главный мой опыт, собственно, в том, что я был когда-то финансовым журналистом и каждый день писал заметки про биржу. Это я имею в виду под экономическим опытом. И сейчас я не представляю, как бы я этим занимался, но вот 12 лет назад мне это было страшно интересно, и я как-то вложился в это и про это много думал, и вообще мне это было интересно.
0: Так, ну про IPO Facebook расскажи.
1: С IPO Facebook несколько была анекдотическая история, а именно IPO Facebook, я напомню, что это было одно из крупнейших технологических IPO, и все вокруг говорили, что это очень классная акция, и она будет расти, и в общем не было сомнений, что Facebook будет расти, но они тогда задрали цену на, во время IPO первичного размещения, и, потому что... Спрос был невероятный, ну просто огромный. Они могли выбирать что угодно. И понятно, что когда такой спрос, то Facebook вместе с своими инвест-консультантами, с инвестбанками, выбирает, кому отдавать акции во время первичного размещения, кому не отдавать. И так получилось, что они просто решили не удовлетворить ни одной заявки из России.
0: Это было еще не тогда, да, когда, когда заявки из России значили что-то очень страшное.
1: Нет, нет, это был Просто они решили, это как бы не очень важный для нас рынок. Просто мы из от российских компаний. Естественно, ты не сам подаешь заявку, а через какую-то компанию, через инвесткомпанию. Вот. И таким образом я не стал владельцем акций Фейсбука. Но там случилось интересное: поскольку они действительно задрали цену, то в первый день обычно. На таких IPO, особенно технологических, акции дико растут в первый, в первый день, и, собственно, все покупают их на первый день и продают на второй. Вот. За первый день она выросла меньше, чем на процент. Как потом выяснилось, с большой помощью инвестбанков, которые сами нагоняли эту цену, и первые несколько месяцев, сейчас в это сложно поверить, Facebook торговался ниже цены размещения. И казалось, и мы тогда с друзьями делали одну заявку на всех, чтобы была большая. И мы, конечно, радовались, что, мы не попали, что Facebook не удовлетворил заявки из России. Это казалось сохранением денег. Вот. А Спасением потом, России. А потом, естественно, на, на, на горизонте 2-3-4-5 лет Facebook вырос в несколько раз. И, конечно, это было... Если бы мы все тогда хотели оставить
0: свои деньги в Фейсбуке на несколько лет, это было бы классно. Мы все хотели типа на один день и продать. Ах, еще одна упущенная выгода в жизни Александра Поливанова. Скажи мне, как оформляют заявку? Я не очень понимаю, что это значит.
1: Есть инвест-компания. Она говорит, мы принимаем заявки и подаем их на IPO. Минимальная заявка, допустим, 500 тысяч рублей. вот И мы тогда скинулись с пацанами оформили этот минимальный пакет 500 тысяч заявку не нужно платить пока было, было денег вот и потом ее не удовлетворили и все а, ну понятно, да, то есть вы просто через компанию шли, окей. А Меня... это никак по-другому невозможно, ну, да, да, да. есть еще история, а один парень... Я значит, не...
0: Человек без лицензии ничего не может купить.
1: Нет, нет, он, конечно, должен действовать через, да, через да, что-то. Да. И один парень из нашей компании, он поступил хитрее, он догадывался, что из России не удовлетворят заявки, и он сделал через какую-то американскую контору, и купил такие акции, и потом переживал, потому что, когда они падали. Он их продал?
0: Не помню. Не, не знаешь, окей. Короче, мой опыт, короче... Ну, даже не то, что, короче, не, не такой э, красивый, я просто делал однажды один партнерский материал, э, в, в рамках которого должен был взять деньги и положить их, э, и начать им поторговать месяц. И там была, собственно, проблема с этим материалом, потому что я, ну, ты понимаешь, ты кладешь деньги, да, и в материале должно что-то происходить, да, то есть это должен быть некоторый сюжет. И по прошествии месяца стало понятно, что, в общем-то, как бы сюжета ты и нет. Я положил деньги, там что-то чуть выросло, что-то чуть не выросло. И как бы это довольно интересное занятие, эти все заниматься покупать, продавать. И ты сразу же понимаешь, конечно, что тебе не, абсолютно не хватает никакого бэкграунда. Даже не то, чтобы экономического бэкграунда. Но, в принципе, когда ты что-то покупаешь, ну, надо проанализировать вот эти графики как-то. И ты не знаешь, как это сделать. Но главное, окей, ты это сделал, и ты покупаешь что-то не знаю. Потому что, кстати, по-моему, тоже Facebook купил в результате. Я-то купил Facebook. И ничего не изменилось. То есть в целом удивительная история, как, бы, как, как будто депозит, только ничего не изменилось. Это одна история. Вторая история более печальная, она не совсем про меня, но она про то, как устроен этот рынок в России, почему мне кажется, у этого все есть проблемы. Мы, собственно, ты знаешь эту историю. Мы делали длинный проект с одной компанией, опять же, не буду ее называть, и дальше выяснилось, что эта компания является абсолютно мошеннической, и потом нам было чистым неловко, и, в общем-то, репутация наша для этого сильно пострадала, потому что они тоже занимались биржей, но мы плохо изучили их бэкграунд сами по себе, и это все нам говорит о том, что, в общем-то, мне кажется, для нас, то есть мы обычно обсуждаем какие-то вещи, которые нам с тобой непонятны, а вот мне кажется, биржи в России в целом очень мало кому понятно, потому что это вещи, которые пользуются довольно немного народу.
1: У меня есть вот такое ощущение от биржи, значит, действительно, у биржи в России очень плохая репутация, и эта репутация, что как бы тебя как-нибудь там либо обманут, а если ты, сдел... если ты там заработал денег, то тебе немножко стыдно, потому что ты какой-то спекулянт. Есть у нас такое ощущение, ты как бы из воздуха сделал Считается, деньги. Считается,
0: да, что ты ни на чем заработал. Да.
1: Вот, и мне бы хотелось опровергнуть эти мифы. На самом деле биржа – это нормально, на ней классно инвестировать. Если ты на ранней стадии купил акции Яндекса, а потом их продал и получил прибыль там не знаю, в 6 раз больше, то этим нужно не... Не стыдиться это, а нужно радоваться этому. Это классно, хорошо, что вы так сделали и помогли таким образом экономике и себе. Но я в ближайшее время точно про себя знаю, что я не буду торговать на бирже и по разным причинам. То есть, с одной стороны, мне хочется сказать, что биржа – это классно, а с другой стороны, я не могу свой собственный опыт к этому применить. Я не буду торговать. Может быть, сейчас ты... Будешь меня задавать вопросы и переубедишь меня, и я пойду да, на биржу.
0: Я буду задавать вопросы, потому что мы договорились, что ты вопросы. И, собственно, мне интересно, что должно случиться, чтобы ты начал торговать на бирже. Помимо того, чтобы у тебя появились деньги, поскольку из наших предыдущих подкастов очевидно, что у тебя их нет.
1: Значит, во-первых, мне кажется, что для этого должен быть нормальный российский рынок. Что это значит? Мне кажется, что когда... У американцев, да, известная статистика, 55% американцев инвестируют в акции. Из них подавляющее большинство инвестирует в американские акции. И они уверены в росте американского рынка. Довольно сложно предполагать, что в России большое количество людей будет вкладываться не в российские акции, не в российский рынок вообще. Скорее всего, если мы говорим о популяризации биржи, о том, чтобы биржа была широкой, то нужно, чтобы российская биржа была в порядке. Российская биржа, по-моему, ощущение не в порядке. Она очень нестабильна, ее трясет от, ну, как и вся экономика, от курса рубля, от санкций, от стоимости нефти. Ты не можешь закладываться ни на какой горизонт планирования. Вот есть самый известный инвестор в мире – Уоррен Баффет. И есть один из самых известных его споров, который был заключен, пари был заключен кажется, в конце 2008 года. Они поспорили на 10 лет с другим инвестором. Уоррен Баффет сказал, я положу миллион долларов просто в индекс биржи S&P 500, а ты выбирайся акции, какие угодно, делай какие-то свои хедж-фонды, настраивай как угодно, и я заработаю больше. Потому что я уверен в том, что экономика Америки сильная, и это отразится на фондовом рынке. И на 10 лет забыл про эти деньги. И выиграл. Я с российской, если как бы примерять это на Россию, я, во-первых... Ты не вложишься в РТС. Я не вложусь в индекс московской биржи, он сейчас так называется, Извините. индекс РТС, Окей, да. потому что я не уверен, а, в российской экономике, я не уверен в связи российской экономики и российского фондового рынка в смысле такой вот прочный.
0: Объясни, пожалуйста.
1: Как бы если ты хочешь вложиться в индекс московской биржи, ты вкладываешься в, в значительной степени в Лукойл, в Роснефть, в Газпром, в Сбербанк. Если ты вкладываешься в американский индекс широкого профиля, ты вкладываешься во все. Проктор Гэмбл, Кока-Кола, Джон
0: Дир, любые сферы как бы экономики. А здесь ты вкладываешься в госкомпании и в нефть. То есть ты, в общем, говоришь, что для того, чтобы тебе поверить в российскую биржу, тебе нужно поверить в российскую экономику, а в нее ты не веришь. понял.
1: Это первое. А второе, я не, верю, я не верю в сильный российский фондовый рынок, его нет. Он построен на очень больших компаниях, которые зависят от государства и от нефти. Честнее в этом смысле в нефть вкладываться.
0: Но в этом это тоже российская экономика? То есть это как бы... Ну да, Если, да. То есть твоя неверие, неверие в российскую экономику связано с тем, что она построена на больших госкомпаниях? Дальше. Прежде всего. Э,
1: дальше. Я представляю, почему ты в начале 2000-х годов вкладываешься в фондовую биржу, потому что… Это было очень легко. Реально, не нужно было знать, никаких знаний. Ты просто клал деньги, и они росли. Ты мог вложить почти во что угодно. Экономика росла, фондовый рынок рос. Очень предсказуемо все это было. Нефть росла. На, на, на фоне нефти, после, после того, как нефть выросла, через, там, я не знаю, через квартал росли показатели российских компаний. Это было очень легко. Сейчас, после кризиса 2008 года, все стало гораздо сложнее. Риск вложений сильно увеличился. И ну, то есть, я не помню, рассказывал я в подкасте эту историю про, про Сулеймана Керимова, который э, в начале 2000-х годов миллиардером стал на чем? Он брал деньги в кредит у Сбербанка, покупал как на это акции «Газпрома» и «Сбербанка», и это оказывалось выгоднее. То есть, э, можно было так заработать, так легко можно было сделать состояние. Слушай, ну, окей. А, сейчас, сейчас все действительно сложнее, и главное, что как бы еще экономика под санкциями, в любой момент все может взорваться. Вон акции «Русала», да в один момент упали на 25%. Ну как можно в здравом
0: уме положить деньги в акции «Русала»? Слушай, ну погоди, я, это, все, я про российскую экономику в общем, понимаю твой тезис, Спорить с ним не буду, тем более что ты сильно больше специалист в этом. Я, мне кажется, сравнение американского инвестора, да, вот такого, бытового инвестора, не Ворона а бытового инвестора, и российского инвестора, оно не очень честное, потому что, ну, все-таки американская экономика, самая большая экономика в мире, и в Америке находятся все крупнейшие компании мира, и все самые известные компании мира. И российский инвестор может точно так же верить в условный Facebook, или условную Tesla, или условный Microsoft, и условный Apple или вполне себе безусловно то, что я перечислил, Paypal, и вкладываться в это, потому что узнаваемость этих брендов в Америке не сильно выше, чем узнаваемость этих брендов в России. Более того, мы все-таки говорим, я сейчас говорю не про 55% населения России, это просто, мне кажется, абсолютно неизбыточные цифры, но ну, хотя бы 10% населения России, 5% населения я России. Я
1: думаю, что для того, чтобы вложиться в ценные бумаги Paypal, -а, ты должен прочитать хотя бы один финансовый отчет PayPal он на английском языке я думаю это отсекает просто как бы невероятно какая но
0: я имею ввиду мне кажется что сейчас все-таки можно взять прийти да через брокера начать торговать да но ну, собственно я точно это знаю тоже что ровно этот эксперимент я и проделывал. ты можешь прийти туда там тебе будут какие-то советы ты берешь покупаешь какой-нибудь кусок фейсбука для того чтобы вложиться в Facebook ты в него вкладываешься эмоциональным образом ты видишь что он растет и думаешь ну наверное он будет расти по сравнению Также, наверное работает на базовом уровне обычно Потому что 55% американцев ну, вот 50... не смотрят отчёты. Э, 55%,
1: 55 американцев, конечно, делают не так, а они отдают деньги в управление. Они не, не то, что сами выбирают себе, какую акцию покупают, они вкладываются в... Типа в ПИФы. Типа в ПИФы, да. Поевой инвестиционный, инвестиционный фонд. Действительно, сейчас стало купить акции зарубежных компаний, и даже, по-моему, не только акции, на облигации, стало гораздо легче. И в этом смысле... И вот наш спонсор сегодняшней нашей передачи тоже... Э, это предоставляет такие возможности. Вот 12 лет назад это было гораздо сложнее.
0: Это была не рекламная вставка, это Саша просто решил, так сказать.
1: Короче говоря, действительно, наверное, сейчас можно легче гораздо вкладываться в, в американские, в европейские акции, но я убежден совершенно, что, что на это есть блок. В смысле,
0: э... патри... это потребитель... такой подсознательный патриотизм, не проговоренный?
1: Ну как патриотизм? Ты же знаешь, есть чемпионат России по футболу, он очень плохой. И есть чемпионат Англии
0: по футболу. Но чемпионат России по футболу в России популярнее. Что, правда, что ли? Ты уверен в этом? Что матч базовый матч сборной России смотрит больше, чем матч Манчестер-Юнайтед-Арсенал?
1: В этом я убежден абсолютно, причем там, я думаю, что цифры на порядок отличаются. Сборная вообще очень хорошо смотрит. Я даже думаю, что Спартак ЦСК смотрит больше, чем Манчестерское дерби. В этом я почти убежден, но там, наверное, будет не на порядок,
0: а там, не знаю, в два раза. Вот. И, ну, если ну, это, какой твоя теория заключается именно в подсознательном патриотизме и любви к местному. Люди вкладываются в то, что они могут потрогать руками.
1: Я как бы в магнит могу вложиться, а в «Волмарт» не могу. Даже на уровне...
0: На Слушай, уровне... ну я, я с тобой хочу все равно поспорить. Вот американское голливудское кино лучше сделано, и сейчас начало немножко меняться, чуть-чуть, но все равно очевидно, что на «Мстители» ходят гораздо больше, чем на даже самый успешный какой-нибудь российский фильм последнего последнее время, не знаю, там как он назывался, назывался, про хоккеистов. Как он «Легенда номер 17». «Легенда номер 17» – это был другой фильм про хоккеистов, а, а это был фильм про «Движение вверх». Извините, да. Вчера «Движение вверх» – это очень успешный фильм, но «Мстители» все равно больше. Ты
1: знаешь, мне нечего ответить. Мне кажется, что здесь совершенно другая ситуация. Здесь, ну, в смысле, эта аналогия не совсем работает, потому что российского кино просто не было в какой-то момент, и нельзя было просто сходить ну, на российский кино. российских
0: акций тоже не было довольно долго. Так я поэтому и говорю, и в них никто не вкладывается, а российский футбол всегда был? Ладно, ну слушай, окей, хорошо, подожди, пока я пр проверяю, не соврал ли я, чтобы не, не выглядеть неловко, значит, э, опять же, такой вопрос, значит, э, я не уверен, что многие слушатели наши различают акции и облигации, мне понадобилось довольно много времени, чтобы понять разницу, можешь объяснить это, пожалуйста?
1: Слушайте, ну я не финансовый аналитик, но, грубо говоря, если ты покупаешь облигацию, ты даешь э, компании деньги в кредит, и она обязуется их когда-нибудь выплатить с некоторым... Доходом. когда ты вкладываешься в акции ты не отдаешь деньги в кредит ты даешь деньги компании на развитие и она ими как-то пользуется а потом выплачивает дивиденды и потом акции растут вот. одно кредитное отношение и поэтому они более надежные они и ставки там по меньше а другое не кредитные отношения а инвестиции
0: да, и тут я должен извиниться, значит, движение вверх, как я только что выяснил, самый кассовый фильм в истории российского кино после фильма «Аватар», так что ладно, окей, моя, моя претензия снимается. Так вот, спасибо про акции облигаций. мой вопрос такой, значит, в, на рынке можно вложиться некоторые вещи супернадежные, есть же вещи, которые надежны там, государственные облигации, да?
1: Облигации федерального займа это а Но наверное.
0: федеральный займ – это в случае России, я так понимаю, да?
1: Да-да-да, но можно вообще в государственные ценные бумаги да, в Смысле, если
0: тебе, если тебе деньги эти не вернут, то государство объявляет себя банкротом. Да? То это, примерно так это устроено. Я так понимаю, что, как правило, то, что ты с этого заработаешь, это деньги меньше, чем ты заработаешь на депозите. Это не совсем так.
1: Например, Россия не очень надежная страна, поэтому ставки по облигациям федерального займа довольно, ну, относительно высокие, там, относительно Евросоюза. Да, как это работает? Это же ставка того, как бы, верим мы в то, что произойдет от дефолт или не верим. Вот в, в России многие верят, что дефолт возможен, поэтому ставка выше, чем в Евросоюзе. Это первое. Второе. Если выбирать между надежностью страны России и надежностью любого российского банка, за исключением Сбера, то я бы с точки зрения надежности выбрал облигации федерального займа. Потому что любой банк, особенно если ты вкладываешь больше, сколько там, 1,4 миллиона рублей, которые, по которым есть страховка государства по банковским вкладам. Вот у тебя есть 3 миллиона, ты вкладываешь их. Но ну, в какой банк ты пойдешь за высокими процентами? Он реально может лопнуть. И история последних двух лет, когда лопались банки довольно крупные, ну, в общем, это показывает.
0: Да, но была история в России, когда государство ввело дефолта, а банки некоторые выжили. Думаю что, угадаешь, конечно, какие э выживут.
1: думаю, что ситуация 1998 -го года в России сейчас просто
0: невозможна. Это хорошо.
1: Что я хотел добавить-то? Да, и еще э государство, у государства есть несколько программ, которые поощряют людей, которые инвестируют на бирже, и поэтому, кажется, в случае с облигациями федерального займа ты можешь с помощью инвестиционного счета, потом обеспечить себе налоговые вычеты еще с этих, с, этих, с этих денег, а это дает уже инвестиции гораздо ну прибыль гораздо больше, чем, чем банковский банк. Мы, мы с
0: тобой это обсуждали и, и на самом деле каждый раз, когда я с кем-то более ну с людьми, которые занимаются, обсуждаю в принципе биржу, там конечно Российская реальность еще не приблизилась к тому, что и там есть там, в развитых странах, да, в развитых экономиках, но она чуть, чуть больше стала похожа, просто в принципе те ставки, которые есть по депозитам в России, но сейчас они стали ниже, они в принципе не видны, вот мы сейчас живем с тобой в Риге, да, и можно походить в банк и посмотреть ставку по депозиту, которую ты получишь, она будет 0%. 0,5%, кажется. Учитывая, что ты еще заплатишь за то, чтобы деньги положить, и заплатишь за то, чтобы эти деньги снять, у тебя будет отрицательная ставка, или нулевая.
1: Значит, жить в экономике с отрицательными ставками интересно. Действительно, для нас невозможно представить, что ты кладешь на депозит 1000 евро, а получаешь 1000 евро и 5 центов. Ну, это в лучшем э случае, да? Э -э действительно. Это какая-то с другой стороны... И у тебя, и у меня есть ипотека, и тот процент, который мы получаем, мы обязаны ему отрицательными ставками в экономике. А наш какой проц... у тебя процент по ипотеке? 2 и с чем-то процент 2,7, кажется, да. 2,6, по-моему. Вот. А, значит, это первое. Второе.
0: Надо понимать... Простите, пожалуйста, а что такое значит отрицательная ставка? Я все-таки хотел уточнить. Отрицательная ставка – это ровно то есть значит. Ты даешь 100 долларов, а получаешь обратно 95. Вот это, мне кажется, россияна просто… Это взрывает мозг. Это не, не надо же понять, как такое может быть. Да нет, да, мне... да,
1: да, потому что в России тоже есть эта отрицательная ставка, просто она, мы ее как бы не чувствуем. Ты, значит, в 2007 году положил 100 тысяч долларов, 100 тысяч рублей, прости, на депозит на 3 года. В 2010 году снял, условно говоря, 150 тысяч. И но, они, но они в долларах, поскольку там доллар вырос два раза, в долларах ты снял меньше. Это то же самое. Окей, okay, значит... Э... То же самое, только с непонятными рисками. А тут тебе как бы сказали, чувак, вот ты положил 1000 евро, а получишь 995 обратно. А тут ты кладешь на три года,
0: и вообще неизвестно, что произойдет. Представим ситуацию. Я тебе вот прямо сейчас, пока никто не видит, но слышит, дайте миллион рублей. Вот я тебе сейчас дал миллион рублей, держи. Взял? Я пошел. Нет, с условием. Этот миллион рублей можно только вложить. Больше с ним ничего делать нельзя. Ты не можешь взять и потратить их на, на, на леденцы своей дочери Маруси. Что ты сделаешь с этим миллионом рублей?
1: А ты... Да, знаешь, мне какие-то дополнительные условия? Я могу их... Я тебя когда их должен отдать? И... Ты, ты не ты...
0: должен мне их отдавать. Я тебе подарил только что миллион рублей. Я очень хороший если, друг.
1: Если ты мне подарил миллион... Ты руб... обязан их инвестировать. Да, я, да. А
0: Ты обязан, чтобы эти деньги работали. То я сделаю, я давно это
1: хотел и не реализовал в России, я бы сделал так. Я бы воспользовался.
0: Историей... А Извините, пожалуйста, последнее, давайте еще одно условие. Это должно произойти в России.
1: Я бы воспользовался советом того же Уоррена Баффета, которого я сегодня цитировал, выписал бы на листочек компании, которыми я пользуюсь, которым я доверяю, которыми я доверяю свои деньги. Например, сотовый оператор, какими я пользуюсь, там, не знаю, мегафон, теле 2, неважно какой. Куда я хожу, например, есть. Допустим, Макдональдс. Значит, на чем я передвигаюсь? Допустим, на Рено э, российского производства. Я бы выписал все это в, в один столбик и, и бы пытался бы вложить деньги в это, потому что я уже этим компаниям доверяю. Почему мне сложно с российским рынком? Потому что ты приходишь, ты такой вот с этим списком, приходишь на российский рынок, а тебе предлагают только «Газпром» и «Роснефть» и «Магнит». Который, что, ты можешь
0: что-то купить, что-то перечислил? Можешь это делать? Ну, в смысле, да, акция... Да? акция Извините, мы сейчас не теоретически. На тебя миллион рублей. Ты прямо сейчас их вкладываешь. Вот ты делаешь вот это, да? Ты выписал, выписал пошел на бирже, То есть ты это сделаешь на бирже.
1: Если ты мне дал их просто так, то мне, конечно, интересно это попробовать. Я бы положил их. Да, и, я дал тебе и, их и, и важно, что я бы не стал как бы каждый день ходить и проверять, сколько там. Я бы реально положил, я бы сделал это себе зарубочкой, типа на год. И не стал бы проверять. Может быть, проверял бы там раз в квартал. Может быть... Я не знаю, может быть, даже моих финансовой грамотности хватило бы на то, чтобы помнить, что у некоторых компаний иногда дивидендные периоды и покупать акции перед дивидендным периодом, например. Ну, в общем, главное в таких, мне кажется, стратегиях как бы… вот таких, которые советует Баффет, не менять коней на переправе. Погоди,
0: значит, э, у меня здесь два вопроса. Не волнуйся, я не заберу деньги обратно. Значит, первый вопрос такой. Ты только что сам говорил, что Баффет сказал, надо вкладываться в S&P 500 и вообще ни о чем не думать. Зачем ты начал вот эти вот телодвижения, бумажки, списки? Почему ты S&P 500 просто не возьмешь и не вложишь их? Потому что мне интересно попробовать в России. Ты же сказал мне про Россию. А ты можешь в России в S&P 500 вложить?
1: Да, ты мне сказал в российские акции. Но все равно, неважно, мне хочется попробовать в... То, что, если ты меня расширяешь, такой Я, горизонт... я, я
0: тебя расширяю, тебя не парализую,
1: я тебя расширяю. То все тогда бы я взял. О, э... сразу огонь в глазах вижу. Нет, ну в смысле
0: что? То, чем я акцию. пользуюсь, я
1: посмотрю на себя, чем я пользуюсь. H&M, не знаю, торгуются, они по-моему торгуются на бирже, кстати, у них проблемы, по-моему, они не падают акции, ничего, а сейчас можно купить дешевый. Apple, чем я еще пользуюсь? М Facebook. Фейсбук, а Макдональдс, э, <смех> не то. У меня есть Телеграм не то, да. Вот, я бы тогда просто взял все реальные компании, Spotify, чуваки, которым я доверяю, которые, которые, кажется, мне делают Окей. хорошую штуку.
0: Хорошо, а тогда у меня еще один. Ты же реально... Вот, ты в эти деньги миллион сейчас получил просто так, да? Вообще, Вообще сейчас говорят, дико приятно, я как будто подарил Сашек миллион, я чувствую себя очень хорошим человеком, и ничего для этого не нужно было делать. Так вот, ты же азартный, ты реально азартный. Ты очень любишь, ну, как ты любишь вот поиграть. Дело в том, что я просто хочу сказать, Саша, это человек, который, если есть возможность, и этой возможности даже нет, заключить кем-нибудь пари, вот на что угодно. А спорим, что ты, что ты сейчас вот э, пройдешь не 7 семь шагов, а 6 шагов. Что угодно, это полный, мне пришло в голову полная чушь, но как бы такое реально может случиться. Ты супер Азар. Почему ты вот сейчас вот э, список акций, почему ты не будешь сидеть и не пытаться вот тут-вот -вот сделать так, а вот здесь вот сделать так, а вот здесь сделать всяк.
1: Ну, мы же подкаст записываем, у а нас люди слушают.
0: А, Кон... ты просто ты стесняешься. Конечно, я бы из, этой вот часть... это из,
1: из, из, из этого миллиона взял бы какую-то часть, какую часть и экспериментировал бы с ней. А все, и кажется, забрал что... тебе миллион
0: обратно, извини. Договорились. Сейчас я почувствовал себя нехорошо. Так, достаточно, мне кажется, мы поговорили. Я хотел бы, мне кажется, что пора подключать умных людей. Спасибо, Илья. Мы сегодня поговорим с, с заместителем генерального директора Финам Ярославом Кабаковым. И зададим ему несколько вопросов Похожих на те, что мы обсуждали Но, тем не менее, Саша, на самом деле Да нет, у меня не, не похожие отвечал, вопросы а но, у меня не похожие но, В общем-то, ответ... есть, есть чем Нам спросить умных людей, которые к бирже Имеют не просто непосредственное отношение, а занимаются И постоянно Звоним? Давай Звоним, Хорошо
1: Ярослав, здравствуйте. Добрый день. С нами на связи заместитель генерального директора Финам Ярослав Кабаков. Я заместитель главного редактора Медузы, поэтому первый вопрос мой. Он такой. Я знаю, что в инвесткомпаниях все очень не любят, когда инвестиции каким-то образом сравнивают с азартными играми, с букмекерскими ставками и вот с такого рода вещами. Но, тем не менее, мне кажется, что это аналогия имеет право на жизнь. Я хотел вас спросить, почему в компаниях не любят сравнение инвестиций с букмекерским
2: бизнесом?
0: Важный дисклеймер, Саша очень любит азартные игры.
2: Ну, я скажу так, что по идее от азартных игр человек получает определенное удовольствие. Никаких удовольствий от совершения инвестиций не подразумевается, э, получать. Э, в первую очередь, почему? Потому что это процесс очень рутинный и достаточно, так скажем, э, я бы сказал, не игровой. Та, э, вы занимаетесь тем, что приумножаете или сохраняете, в большинстве случаев, конечно же, сохраняете свои сбережения, и проиграть в этом отношении, ну, на мой взгляд, вы просто не имеете права. Если вы хотите поиграть, ну да, конечно, идите в казино но совершать вот такие необдуманные сделки на финансовом рынке, ну, в принципе, это все равно, что вы, там я не знаю, будете за рулем машины и тоже будете играть в казино, ездить, там я не знаю, на красный свет, под светофор. В принципе, вот тоже можно таким же образом развлекаться. Развлекаться, конечно, можно на любом, так скажем, в любом процессе, но непосредственно финансовый рынок, он все-таки предназначен для того, чтобы приумножать свои средства, сохранять их и для того, чтобы деньги приходили в экономику, в реальный сектор, чтобы развивался бизнес. Это основная идея. С точки
1: зрения чувств и удовольствия я об этом действительно не думал. Спасибо.
0: Слушайте, а, такой вопрос. а почему тогда настолько распространено мнение, что это очень азартно? Потому что, мне кажется, у базового у обывателя отношение к бирже, что это вот действительно вот такой вот адреналин. Ну, я могу так сказать, что,
2: во-первых, в России очень низкая финансовая грамотность. И, ну, насколько вы сами знаете, да, начиная, там, знакомясь с любым новым объектом, который вы познаете, это вызывает у вас адреналин, конечно же. Плюс ко всему, наверное, близкая аналогия, да, почему? Потому что здесь объектом являются деньги которые в действительности, конечно же, если вы будете совершать необдуманные сделки, вы их потеряете. Но здесь, наверное, самое главное, что если мы будем сравнивать там, с той же самой Европой, с США, мы видим, что люди достаточно прагматично относятся к своим капиталам, заботятся о его сохранности. Я думаю, что аналогия с азартными играми при выборе тех или иных инвестиций им в голову мало приходит. Ну, а там, где такой культуры, наверное, нету, и в первую очередь сформированный э, историческими предпосылками в том числе, конечно, возникает желание быстро заработать, что-то получить в моменте. Для этого есть, конечно же, очень-очень много поводов, и, как показывает практика, такие поводы не всегда заканчиваются тем, что вы приумножаете свой капитал.
0: Я вот как раз про вот это желание заработать хотел спросить. Если залезть в Google и начать искать, как научиться работать на бирже, торговать на бирже, то вам вылезет огромное количество всяких школ, они очень активно рекламируются, и все это, как мне кажется, некоторая профанация, потому что они дают человеку либо ощущение, что он чему-то научился, либо они дают человеку ощущение, что э, ему нужно торговать, например, на Форексе, куда они мягко или не мягко зазывает. Как вообще с этим бороться? Потому что очевидно, что это портит репутацию всему. Вообще, что с этим делать? Вы, вы наверняка с этим про это думали.
2: Мы об этом неоднократно думали, и более того, скажу, что, конечно же, возникают определенные проблемы, возникает определенное, так скажем, отторжение участников, которые приходят сначала на высокорискованные инструменты, у которых возникает ощущение, что они там в казино играют, что-то пытаются выиграть, и потом, когда им говорят, что все-таки финансовый рынок – это кропотливый труд, выбор, инструментов, что, наверное, вы сможете получить доходность выше депозита, ну, наверное, это не всех, так скажем, устраивает и переосмысливать, не, не, не все берутся переосмысливать эту информацию. Но я могу честно сказать, что учебные программы, конечно же, необходимо выбирать или, так скажем, семинары, те или иные курсы, в первую очередь, связанные с профучастниками с теми компаниями, которые дорожат своими клиентами.
0: А как понять, что это такое? Ну, Это просто не так просто, с мороза ты не сразу определишь. Ну, первое, я думаю, и самое главное, когда вам обещают какую-либо
2: высокую доходность, я думаю, что мы уже должны, наверное, отличать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Три реинкарнации МММ было на веку российского инвестора. И все-таки... Надо понимать, да, что там, где вам предлагают доходность, безрисковую доходность выше банковского депозита, это уже должно вас настораживать. Это первое. Второе. Ничего подобного с точки зрения того, что вы научитесь успешно торговать, я не знаю, там, за первую неделю или за две недели, я думаю, такого встречается редко. Я понимаю. Достаточно долго вот и сам преподавал, и был руководителем учебного центра, и могу сказать, что есть, конечно, уникумы, ребята, которые, да, показывают очень хорошие результаты в торговле, но... Опять же, им требуется там, несколько месяцев для того, чтобы активно научиться торговать. Любой курс, если вы не знакомы с финансовыми рынками, даст вам базовые ä, понятия для того, чтобы вы могли определить, какие инвестиции для вас подходят. Да? То есть, посмотреть, чем я не знаю, там, облигация отличается от акции, что такое дивиденды, что такое купонные выплаты. как Но Это я, базовая знаю, там, грамотность. Конечно, это базовая грамотность, вас научат нажимать на кнопки в торговом терминале, но совершать сделки, как совершают их, там, я не знаю, Сорос, Баффет или какой-либо там а, сверхспекулянт, который раскручен, я думаю, что надо иметь такой же бэкграунд, связанный с классическим финансовым образованием, с долгими а, годами опыта, трейдинга и так далее. А, все остальное, это, это, наверное, с одной стороны реклама, более, так скажем, приукрашенная составляющая, со второй стороны, конечно же, теория участники рынка, которые стремятся, я бы так сказал, да, вот как раз, чтобы их клиент к ним пришел и получил убыток.
1: Ну вот, а то, как вы, вы говорите уже несколько раз, что этому надо учиться, я, естественно, с этим согласен, что это такой тяжелый труд... Но, может быть, если у человека, вот как у, у нас с Ильей, например, есть зарплата, и мы довольно <с много <с времени проводим на работе, может быть, нам-то и не надо учиться этому, а отдать кому-то деньги в управление, потому что получится, что такое как бы полу, мы, полутрейдинг, мы не можем посвящать этому весь день. Если не посвящаешь этому весь день, то вообще не надо этим заниматься, или есть какие-то возможности.
2: Есть возможности, есть возможности передать свои средства под то или иное управление. Ну, во-первых, сразу скажу, да, когда вы приносите деньги в банк и оформляете банковский депозит, по большому счету вы доверяете свои деньги банку, который ими управляет. То же самое вы можете сделать в инвестиционной компании. Есть управляющие, которые смогут управлять вашими средствами профессионально, у которых есть образование, опыт и понимание того, как делаются данные инвестиции. Это первое. Второе, конечно, вы можете сами немножко подучиться. И, в принципе, базового образования, там, я не знаю, даже двухнедельного, вам хватит для того, чтобы купить те же самые облигации федерального займа. Как я говорил, это доходность выше банковского депозита с одной стороны, с другой стороны вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет и часть своего подоходного налога возвращать, и таким образом получите доходность даже где-то в районе 20% годовых. Это базовые вещи, которые реально вы можете вот, э, изучить на начальном курсе и совершать такие сделки. Но для активного трейдинга, мне кажется, что все-таки необходимо учиться побольше, если у вас есть постоянная работа, конечно же, вы можете, предположим, подключиться к стратегии автоследования, вот у нас есть такой, я бы сказал, площадка, да, которая дает возможность подключиться к стратегиям более опытных трейдеров, называется Common.ru и, в принципе, на найти удовлетворяющую вас по а, доходности и по риску стратегию, подключиться к ней и торговать а, за вас будет. Ну, не за вас будет, а ваш счет будет повторять сделки вот за этой стратегией.
1: А еще вопрос в эту же тему. Сейчас, как известно, на бирже довольно много роботов, и они, в общем, тоже довольно умные ребята, они делают все быстрее, исторические данные считают лучше, с математикой у них все в порядке. Может быть, просто как бы мне следовать за каким-то каким роботом, и, может быть, тут уже даже человеческий мозг не нужен, а роботы все равно лучше нас уже торгуют?
2: Я могу сказать следующее, что вот высокочастотные э, роботы, да, то есть э, автоматическая торговля в
0: высокочастотном это сегменте, что значит? это когда Извините, рассказ... э, Объясните.
2: тысячи сделок, Тысячи сделок в течение дня совершаются там, да, действительно все торгуют роботы. Это с одной стороны. С другой стороны, мы тоже должны с вами понимать, да, что дело инвестиций, мы инвестируем э, в тот или иной бизнес. И вот здесь роботам сложно заменить человека. Они могут автоматизировать определенные действия там, входа в ту или иную позицию, покупку ту или иную акции или того или иного финансового инструмента на просадке, входить, выходить, фиксировать доходность. Но вот совершать именно такие... Долгосрочные инвестиции все-таки, мне кажется, на сегодняшний день роботы в меньшей степени могут, хотя мы видим такое достаточно активное развитие там, алгоритмической торговли. Но мне все-таки больше нравится, лично мне нравится больше, наверное, классический подход формирования портфеля, понимание все-таки того, во что я инвестирую. Да, вот даже если посмотреть на того же самого Уоррена Баффета, как вы знаете, он инвестирует в компании, которые потребителем которых он сам является, и которые ему нравятся с точки зрения команд, которые управляют. Поэтому если вы хотите купить там акции Facebook, потому что вы им пользуетесь, ну, мне кажется, что робот в этом отношении в мире. В меньшей степени вам подскажет, он подберет, наверное, какую-нибудь другую бумагу а, с другими там параметрами, а, подскажет вам какую-нибудь интересную инвестицию, но если вам непосредственно нравится эта бумага или, не знаю, там акции Tiffany или еще что-то, там, Газпром кому-то нравится, кому-то Сбербанк нравится, то, я думаю, это, наверное, в большей степени личные инвестиции. Вы видите а, топ-менеджеров этих компаний, вы видите, как они развиваются, И в этом отношении, наверное, все-таки а, алгоритмические системы в меньшей степени помогают совершать сделки. Хотя отмечу, что доходность э, алготрейдинга иногда гораздо выше, нежели чем вот э, такого инвестирования. Ну, в общем,
0: как и во всех других областях, вы тоже хотите сохранить в вашей э, работе человеческое и не пустить до роботов. Я вас хорошо понимаю. Слушайте, у меня последний вопрос, минутка прямой, можно сказать, рекламы. Объясните мне, обычному человеку, плохо разбирающимся в бирже. Максимально коротко. Зачем мне может пригодиться сервис RoboAdvising?
2: RoboAdvising поможет вам гораздо быстрее определиться а, с тем форматом инвестиций, которые вы хотите сделать. То есть он задаст вам несколько вопросов, посмотрит на ваш опыт, оценит ваши способности и предложит именно тот сегмент, который в большей степени будет
0: подходить конкретно вам. Хорошо, последний вопрос. А он может мне сказать, не делайте этого?
2: Ну, в действительности да, он сможет вам сказать, что часть инвестиций, ну, предположим, там, высокорискованных, в зависимости от ваших, так скажем, способностей,
0: может быть вам недоступна при использовании этого сервиса. Окей. Ярослав Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Да, всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всего хорошего, до свидания.
1: <связывания> Слушай, я никогда не задумывался о бирже с точки зрения. С точки зрения получения удовольствия и азартных играх с точки зрения получения удовольствия. Действительно, мне кажется, это какая-то, если. Очень классно иметь объяснение, почему биржа не азартные игры на психологическом уровне. Я буду об этом думать. Я не уверен, кстати, что это так, что люди, которые инвестируют на бирже, не получают удовольствия. Во всяком случае, всех профессиональных трейдеров, которых я видел, с которыми я общался, у них, конечно, глаза горят.
0: Но... Я думаю, что ты имел в виду, как бы, удовольствие ради удовольствия, профессиональное удовольствие немножко другая штука. То есть, э... ну да, да, да. Ну, как но бы, это как... Ты классно. не занимаешься деланием э, издания медузов фанта, Конечно, фан да. от этого получаешь, но основная цель, наверное, нет. Хотя, кстати, это хороший вопрос. Может быть, это не так. Ладно. Слушай, а можно я задам тебе тоже вопрос? Давай. А я ты... так старался не отвечать на вопросы в, в, этой, в этой передаче. Хорошо,
1: давай. а ты вот скажи, что тебя останавливает? Тебя останавливает то, что ты ничего про это не знаешь? Тебя останавливает то, что у, у биржи плохая репутация? Тебя останавливает то, что... Я даже не знаю, что то, что ты можешь потерять деньги, а не приобрести их, тебя... вот Я можешь...
0: могу тебе сказать, я, меня совершенно не останавливает репутация, потому что, мне кажется, вот эта репутационная проблема, она снимается в тот момент, когда ты немножечко начинаешь звучать и видишь, собственно, где там отличить одно от другого. Ну, то есть, это, это как бы у всей биржи в России есть эта проблема, но это дальше вопрос повышения собственной финансовой грамотности. У меня она дошла до того, чтобы понимать, где... Где что? Мне кажется, вот меня останавливает некоторая сложность входа, хотя на самом деле она тоже уже сильно, сильно снизилась. Но то есть как бы нужно что-то сделать. Меня, наверное, останавливает то, что мне хочется, если это заниматься, то хочется заниматься всерьез. Прости. А прости, прости,
1: я уточню вопрос. Почему ты не хочешь вкладывать в акции, при этом ты купил биткоины?
0: о господи боже мой, я купил биткоины, потому что это было некоторое вложение в дивный новый мир и посмотреть на то, как это работает, плюс некоторый элемент стадного чувства.
1: То есть стадного чувства не хватает? Нет, я, честно
0: говоря, с удовольствием купил бы акцию э, компании, некоторое количество технологических компаний в Америке, я купил бы акции Amazon, я думаю, э, и посмотрел бы на то, что с ним происходит. Мне, 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 ну, мне, я бы это сделал. Я думаю, что меня, честно говоря, прежде всего останавливает отсутствие такого количества свободных денег, потому что мне кажется, что для этого нужны более серьезное сбережение, чем есть у меня, и мне есть на что потратить деньги в текущем.
1: Ну просто это тоже, это тоже дивный новый мир, туда не очень дорогой вход, там интересно посмотреть, как устроено. Не, я и бы в этом...
0: технологические компании американский бы вложился, честно говоря. Мне кажется, что это как бы вполне себе разумно. И это не совет нашим слушателям. Я надеюсь, что наши слушатели уже поняли, что наши советы не стоят невыеденного... Чего выйдено? Яйца. Яйца, спасибо. Поэтому, да, но тем не менее, меня, меня этот рынок уже давно, это опять же не, не потому, что у нас есть спонсор, могу сказать, что действительно меня эта штука давно не страшит, просто для этого нужно иметь некоторое количество финансового запаса, и я бы точно все свои сбережения вкладывал в на бирже. То есть как бы, какую-то часть бы но я бы Ну это, конечно, это вложил, естественно,
1: да. это я надеюсь, что наши читатели понимают, наши слушатели понимают, что целиком на бирже, конечно, вкладывать свои сбережения нельзя, и это этому учат на любом первом первом общении с
0: инвесткомпанией. Давай под конец, собственно, еще раз упомянем нашего спонсора. Тут у нас очередной согласованный кусочек. И мы напоследок скажем, что спонсором сегодняшнего выпуска, два по цене одного, была компания Финам. Финам работает уже 24 года и все это время помогает выбирать доходную стратегии инвестирования и покупать акции ведущих компаний России и США. Опыт консультантов Finam подтверждается высоким процентом успешных инвестиционных идей а помогает им и частным инвесторам в этом сервисе RoboAdvisor на основе искусственного интеллекта. Купить валюту или акции и начать зарабатывать можно прямо сейчас. Это не займет много времени. На этом наш, наш выпуск заканчивается.
1: Если у вас есть какие-то истории про то, как вы торговали на бирже, то, чем вы хотите поделиться, не стесняйтесь, пишите нам на подкаст
0: собакамедуза.io. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast. Ставьте нам там оценки любые. Подписывайтесь на нас в приложениях для андроида Или, собственно, в приложении Медуза Или на сайте Медуза тоже можете нас слушать Спасибо большое, до встречи через неделю Счастливо одного.
1: Слушай, Илюх А что это? Дай миллион рублей Мне понравилась эта идея
0: мне очень понравилась эта идея, я чувствую себя просто замечательно от того, что я подарил тебе только что миллион рублей, они лежат там.
1: Ты забрал их обратно.